0: Hola, Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios Escríbenos a través de hola arroba, .do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Iniciamos Camino al Sol
1: Estás escuchando Camino al Sol
2: Buenos días, hola Sobe, hola Rey, Laura y buenos días a ti Camino El Soloyente. oyente muchas
0: gracias por acompañarnos Muy buenos días a ustedes, Cintia, Rey, Laurita y a todos los amigos que están ya conectados Yo estoy bien por aquí, me gustaría saber cómo están ustedes por allá
1: Tú y Lía están bien
0: Está Vicky, saludando, Lía sí, saludó. está diciendo buenos días también.
1: ¡Qué <risas> grande! Estamos bien, arrancando nuestro programa con, con ese buen ánimo, esa buena intención. Así es. Bueno, sí es, pues tenemos sí. un programa hoy con, con muchas informaciones que queremos compartirte, pero lo más importante que en este momentito nos gusta eh, compartir contigo es el tema del día. Y hoy es invitarte a pensar en cuál es tu rol, a que tú puedas ejercer tu rol, lo que te tocó y dar el ejemplo con esto. En la familia, qué rol te toca, en tu trabajo, qué rol te toca, en cada espacio en el que tú te, de, te desenvuelves, cuál es tu papel y ese papel que te tocó, bueno, pues dar tu 110%.
2: Ay sí, y lo grande es que hay que hacer ese estudio ese análisis, porque a veces el rol que te toca no es que normalmente te tocaría pero por tus conocimientos o por tus habilidades o por tu estado mental porque puedes manejar una cosa que a lo mejor alguien o más por no la puede situación. o por la situación pues te toca un rol, entonces eh, el llamado es ese si tú realmente eres la persona que estás llamada a ser el centro de de, vamos a, de la persona que llame a la paz, a la calma, o la persona que en este momento tiene las condiciones para apoyar al resto de la familia. Son roles, roles temporales a veces, pero asúmelos y asúmelos con amor.
0: Sí, porque a veces no es el rol que uno quisiera, uno quisiera wow. tener otro, pero lamentablemente a veces es como tú dices, Cintia, es el que nos toca, y en ese caso asumirlo con toda la responsabilidad y sacar abajo el entusiasmo para poder entonces dar lo mejor de uno en ese rol que nos ha tocado, claro. así de simple. Hoy
2: por bueno. ti, mañana por mí. Claro. Sí, y bueno, hoy sí, la
1: actitud sí. Camino al Sol, hoy practica la equidad, es una palabra potente y que causa muchas, muchas ronchas, cuando no hay equidad en la familia, cuando no hay equidad en el espacio laboral, cuando no hay equidad en los diferentes círculos, ahí es donde se desata entonces la guerra. Equidad. por eso la importancia de practicar la equidad a cada quien lo, que, lo que le toca de la mejor manera posible y que sea así en equidad y arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con esa buena vibra, con esa intención recordándote CaminoAlSol.2 es nuestra página web y nuestro número de teléfono de Whatsapp a través del cual siempre nosotros estamos conectados durante todo el día
2: 849-785-1110. Ese es el número de WhatsApp. 849-785-1110. Y desde aquí yo quiero mandar un gran abrazo y unas felicitaciones a un buen amigo, Víctor Columna, que ah. está de cumpleaños. Nos ay, escucha ya, ya, de vez en cuando ay, desde Texas, cuando su horario de trabajo se lo permite. Pero un amigo con una historia con nosotros, bueno... No, no es que lo vamos a poner viejo pero un poquito viejo, un amigo viejo así que para Víctor hoy que tenga un bonito cumpleaños hasta sí. allá
1: un abrazo Víctor que tú decías que está en, en Texas y con él a todas las personas que desde distintas partes del mundo conectan con Camino al Sol en diferentes horarios uh -huh. así que buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en Camino al Sol la reflexión del día
2: Ser un modelo a seguir es la forma más poderosa de educar. John Wooden
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. El cambio nace con tu ejemplo, no con tu opinión.
0: <risa> Repite eso, por favor.
1: <risa> El cambio nace con tu ejemplo, no con tu opinión. Y esta es la reflexión que te vamos a compartir en esta mañana. Pues que... El principio de la educación es predicar con el ejemplo. De hecho, todos somos el modelo o la referencia de alguien, una fuente de influencia. Y en este sentido, las opiniones que no van seguidas de ejemplos sirven para, para muy poco. Incluso los malos ejemplos sirven más que las buenas opiniones. Son una referencia para saber lo que no tenemos que hacer. Desde la infancia hasta la vejez, aprendemos mediante ejemplos y a partir de las experiencias directas. Este tipo de aprendizaje se da al observar el comportamiento de otra persona y necesita de una serie de factores para que se dé correctamente. Concretamente, la persona que da ejemplo tiene que tener unas características interesantes para el observador. Además, para el aprendizaje vicario es preferible que la conducta sea instrumental y repetida después de ver el ejemplo. Lo veo claro. una y otra vez, una y otra vez, así, mira es así que se hace.
0: Así es, y así, y así cualquier ejemplo, ¿eh? claro. el bueno y el no tan Bien. bueno. Así, sí, y así es como este tipo de aprendizaje da sus frutos muchas veces de manera más rápida más eficaz y económica que con otro tipo de didácticas por supuesto hay ciertas conductas, sobre todo las de riesgo, que no se pueden aprender solo mediante ejemplos. Y una pregunta, ¿cuántas personas se pueden atraer con el buen ejemplo? Hemos pensado ese numerito, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas puedes cautivar con tu opinión?
1: Buena pregunta,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte de la oratoria y de una buena defensa de nuestras opiniones, los ejemplos son mucho más educativos porque refuerzan al que aprende. Puede apreciar la forma casi directa las consecuencias más probables de un determinado comportamiento. Y la educación no solo se produce a través de la palabra. La parte práctica, de alguna manera, es el fin último del aprendizaje. Si queremos educar a nuestros hijos, sobrinos o alumnos, hay que tener en cuenta que por más que les digamos, nuestras actuaciones son las que van a marcar un antes y un después de su conducta.
2: Es así. Es inapropiado entonces dar una serie de órdenes y hacer otras tanto a nivel personal, social, como familiar. Este tipo de personas pierden eficacia como modelos por la disonancia que hay entre sus palabras y sus hechos, mandando mensajes contradictorios a la persona que observa. El ejemplo es la única lección que todos los hombres pueden leer. Las palabras por el contrario están cargadas de connotaciones y de significados, no vamos a negar que las palabras a veces pueden ser hasta curativas y pueden producir un cambio de perspectiva. Pero para poder cambiar una situación, su efecto no suele ser duradero. Con la palabra, no. Bueno, Con el ejemplo, sí. Claro.
1: Una frase de José Ingenieros. Hay algo humano más duradero que la supersticiosa fantasmagoría de lo divino. El ejemplo de las altas virtudes. Y siguiendo ese mismo hilo que tú nos compartes, Cintia, si queremos cambiar nuestra actitud, nuestros horarios, nuestros hábitos, no solo bastará con repetirlo una y otra vez, sino que los hechos serán los que marquen la diferencia. Cierto es que las palabras nos ponen sobre aviso y nos hacen pensar sobre cuáles ejemplos son los apropiados, pero solo una vez que se haya realizado la conducta, se puede considerar el aprendizaje o dar el cambio por completo. La palabra tiene poder, y tiene el poder del convencimiento oído, pero el ejemplo tiene el poder de la verdad, vista y vivida. Y esa es la diferencia. Las palabras son realmente poderosas, cuando están avaladas por el ejemplo personal. Si no serían solo como un metal que resuena, sin validez ninguna para la persona que solo Está escuchando palabras.
0: Sí, y las personas que solo hablan podrán convencer a otros, pero por un tiempo limitado, salvo que los persuadidos puedan poner en marcha lo aprendido, en primera persona, y experimentar sus consecuencias. Las palabras realmente tienen su fortaleza en el ejemplo del que habla. Si no hay ejemplo, gran parte de su ejemplo se convierte en algo efervescente. Y decía Juan Domingo Perón, yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo persuadía a la gente con hechos y con ejemplos. Uh -huh. Esa es una frase de Juan Domingo Perón.
2: Y esa es una persuasión poderosa. Porque tú me sí. muestras, tú me modelas. Fátima Servian Franco, psicóloga, es la persona que, de la autoría de esta reflexión que te compartimos en el día de hoy. El cambio no nace con tu opinión, es con el ejemplo. Eso. Así es.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: consejo muy práctico de una persona, de un artista muy joven, dice ella, Lana del Rey. Encuentra a alguien que tenga la vida que deseas y descubre cómo lo obtuvo. Lee sus libros, elige sabiamente sus modelos a seguir, descubre lo que hicieron y hazlo.
1: Ese es el modelado. Mira,
2: claro. Es decir,
1: ve aquellas cosas que le funcionaron a otra persona y luego velo incorporando. No es imitación. Es modelado, es decir, qué consumía esa persona, qué tipo de información le permitía, de lecturas, qué lecturas, qué, qué
2: personas claro. les, les rodeaban, qué tipo sí, de personas, sí, no sí, son sí. las mismas personas, el tipo de personas, el tipo
1: de personas, y claro. así
2: por el estilo.
1: Bueno, y hablando de... Por eso de, es que yo me
2: junto mucho con nuestra próxima sí, invitada. Sí, porque eso
1: está conectado con <risa> actitud, con estilo de vida, con emociones, Dalul Ordey nuestra especialista en el cerebro, en el tutú, en neurociencia, nos acompaña. Hola, Dalul, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Buenos días, buenos días a todos, Reinaldo, Soega, Cintia, pues nuestro primer eh, programa con, una, con un cambio de vida y de y de esperanza como está la gente, ojalá y de verdad sí. se lo sigan haciendo sí, sí, sí. y si las cosas salgan bien, vamos a dar un chance a ver si las cosas empiezan a salir bien. Claro,
2: claro que sí, claro que sí.
3: Pero, eh, nada, hoy vamos a hablar de un tema interesante porque eh, se ha estado hablando de que a partir de todo lo que ha sido el tema del coronavirus, pues ahora viene la pandemia de la salud mental sí. Eh, sí. y de todo lo que ha implicado y lo que va a seguir implicando toda la situación eh, a nivel emocional, a nivel social. Que, que ha estado viviendo la humanidad, porque no lo no podemos delimitarlo a un grupo, ¿no? Eh, y entonces vamos a ver cómo a partir de cambios y de, y de un nivel de conciencia a través de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de cómo desarrollamos nuestro estilo de vida, podemos palear un poco. Eh, ¿Y por qué no? Podemos no, no, no ser afectados por esta situación actual que... Eh, estamos viviendo cuando digo que no estamos siendo afectados no, estoy, no me estoy refiriendo a que seamos insensibles a que no le prestemos atención a las cosas que están sucediendo o que no nos importe lo que, que, lo que el otro está viviendo, no, no me estoy refiriendo a ser indiferente, me estoy refiriendo a poder tener un espacio saludable, de manejar ese, las situaciones y que eso no nos afecte a nivel de nuestra salud mental que es una cosa completamente distinta hay que recordar que cuando hablamos de emociones estamos hablando de una serie de procesos bioquímicos ¿eh? y fisiológicos que se dan en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso y que tienen dos componentes distintos. Hay un primer componente que es un componente biológico que está asociado a unas estructuras de nuestro cerebro, especialmente la amígdala que es la responsable de reaccionar ante las situaciones ante el peligro, ante el miedo y ante esas emociones que ahora son las que están más comúnmente, ¿no? El pánico el, el, la fobia el, la preocupación el qué va a pasar conmigo, el qué va a pasar con el trabajo, eh, cómo vamos a seguir con esta situación y entonces produce genera una serie de reacciones autónomas que llevan al ser humano a ser ...adaptable, a, a tener ese proceso adaptativo a la realidad y a la situación que vive en ese, en ese, en ese momento. Pero también hay un segundo componente, es un componente eh, cultural y aprendido de, mencionaban ustedes anteriormente, el ejemplo. Sí. Y mucha de, las, de la respuesta emocional es un aprendizaje innato, un aprendizaje eh, y no intencional que nosotros vamos recibiendo a lo largo de la vida y que se va produciendo sin que, nos demos, sin que no nos demos cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos estado expuestos continuamente a un estilo de reacción, a un sistema, a una manera de, de comportamiento emocional que de alguna manera se ha instalado eh, en nosotros a través de circuitos neuronales que son los que nos hacen responder de una forma u otra a nuestras emociones a lo que sentimos en un momento determinado pero además hay un componente otro componente biológico hereditario ¿no? el famoso temperamento que tiene que ver con esa carga genética que me predispone hacia cierto tipo de conductas de reacciones y de respuestas a nivel emocional ¿qué es lo importante de esto? que esto se reeduca que esto se reaprende que esto se organiza y ahí es que vengo con el tema de el estilo de vida y de la actitud hacia el proceso. Entonces, ahí vamos a ver varios factores. Primero, esa forma de interpretación de las emociones no es, sola, no es puramente inconsciente. Y ahí entra el primer punto importante. Vamos a racionalizar la emoción. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo se racionaliza una emoción? ¿Qué hace que yo reaccione de A, de B o de C manera ante una situación determinada. Y ahí entra ese proceso introspectivo de ver nuestra propia historia de vida y de ver dónde, en qué momento, en qué espacio de tiempo yo aprendí a tener este tipo de reacciones ante este tipo de situaciones. Y comenzar entonces a re, reorientarlo de, hacia aquellos elementos que van a garantizar una mejoría en mi estado de salud mental general. Ahí entra el tema de que, que, cómo se manifiesta la emoción. Para la manifestación de todo lo que nosotros hacemos, necesitamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque si pudiéramos hacerlo solamente a nivel mental, pues fuera, eh, eh, tuviéramos en otra, yo creo que en, otro, en otra dimensión de desarrollo. Pero necesitamos, ¿verdad?, la cajita, el cuerpo. Y el cuerpo nos da la energía. Lo que nosotros tenemos que decidir ¿Cómo utilizar esa energía? Totalmente. Y ahí entra el tema de qué va a pasar. Cuando la mitad la dispara, esas reacciones emocionales, ¿eh? no podemos anularlas, porque es un tema para lo que biológicamente estamos entrenados. Lo que yo voy a saber es cómo yo voy a, a, a evaluar eso para poder reaccionar de una manera adecuada o no. Estamos
1: Entonces, hablando con Dalul Ordey. El tema hoy es la actitud, estilo de vida, y emociones. Dalul y si en la familia hay una tendencia a ser mecha corta, es decir ante una situación de estrés, la reacción agresiva es inmediata no se dedica tiempo a la reflexión y eso está generalizado en la familia y yo hago ese acto de conciencia de ok, como estamos reaccionando, pues no debería ser ¿Cómo tú puedes eso que sale en automático, que es una reacción que me puede sorprender en algún momento, modificarlo? ¿Es posible?
3: Claro, es posible. Ahí entra un tema de, de, de lo que siempre hablamos de, primero, si ya yo hice la conciencia, di el primer paso. O sea, ya yo sé que mis reacciones son muy impetuosas, vamos a llamarle de esa manera, en un momento determinado. Entonces, ¿cuál sería? Hay, hay un mecanismo simple, y es salirse de la situación. Si ya yo me estoy dando cuenta, porque eso no, eso a pesar de que es eh, una reacción, no aparece de cero a mil, va subiéndote, a ti te va subiendo algo, tú te vas sintiendo eh, excitado, exaltado. Como que Entonces, te,
1: te va dando calor.
3: Como que Ay, te va calor. dando calor, como que, como que te sube un, un, una ebullición. Entonces, ya tú sabes que eso viene. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vete del lugar, suelta la situación. Es preferible tú decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo no puedo hablar de esto ahora. Y vete, y bájate, y racionaliza por qué. Y ahí entonces entra ese proceso de reconstrucción de eso. ¿Qué nos está pasando en, estas últimas, en estos últimos meses? Que nosotros entonces empezamos, en nuestra amígdala se dispara ante amenazas que pueden ser inminentes, pero que no necesariamente son reales. Fíjate la diferencia, hay una amenaza ahí de que podemos enfermarnos, de que podemos tener perder el trabajo, de que puede haber una serie de situaciones. Sin embargo, el que sea una posibilidad no le da el, el peso para que sea real. Y ahí entonces entra la ansiedad. Cuando yo comienzo a pensar, cuando yo comienzo a construir una situación de amenaza que no necesariamente es real. Y que además de que no necesariamente es real, es una digamos con una, una respuesta natural de todo el contexto de lo que está sucediendo entonces ahí entran los mecanismos de afrontamiento ¿qué yo voy a hacer con respecto a eso? bueno, si yo sé que ahora mismo estamos en la cuerda floja, voy a hacer un programa de ahorro y voy a tener y ir pensando en un plan B y voy a hacer un proceso de austeridad eso es un, un poco prever sin que llegue a ser una preocupación tal que me paralice que es lo que muchas veces nos pasa cuando tenemos la ansiedad. Estoy tan preocupado, estoy tan eh, ansioso con respecto a, al futuro, a lo que va a pasar, que mi cerebro se está desconectando del momento presente, que es lo que me está dando las posibilidades de poder encaminarme hacia una dirección u otra. Pero también la amígdala puede reaccionar eh, de otra forma, y te puede entonces mantener enganchado en el pasado y ahí entra la depresión ay porque entonces yo quería ay porque entonces viene y si yo hubiera y si se mantuviera y si y si sí, y si sí cambió entonces cómo yo eh, entonces puedo hacer lo opuesto yo puedo desengancharme de ese pasado porque ese pasado lo que me va a traer es angustia me va a traer tristeza y me va a traer depresión fíjense un dato interesante se habla siempre de que hay cuatro emociones básicas, el enojo, la ira como le queramos llamar el miedo, la alegría y la tristeza pero resulta que cada una de ellas tiene una duración en tiempo, ustedes saben cuánto es la valencia de la tristeza con respecto a la alegría, cuatro veces más, Uf. o sea, el tiempo que yo paso alegre es uno y el tiempo que yo paso triste es cuatro, es cuatro. ¿por qué? Ah. porque entra el, el, el tema de la eh, del, del aprendizaje de, del, del histórico cultural de nuestra vida de que, de que estamos más acostumbrados a darle vuelta a aquellas cosas que no de alguna manera no nos hacen bien a aquellas que sí nos hacen bien fíjate que la alegría es como si tú tiras un cohete uff, se revienta estamos felices, uh -huh. fue, se apagó,
1: y se apagó. Ya, pero la tristeza
3: bela. no, la tristeza tú le estás dando vuelta y la pone como un pollo al carbón a darle vuelta, y a calentarla, <ríe> y a, y a, y a cocinarla y entonces, ya tienes más tiempo sí.
2: mira Dalul, y es como que nosotros también para ser alegres o felices necesitamos tener la realidad de un momento que nos da felicidad pero para la tristeza no esperamos la realidad no. de un momento que nos ponga triste esa, esa como dices tú, la vamos rumiando. Y la, claro, vamos, y la vamos ay, sufriendo exacto. sin que esté presente.
3: Sin que esté presente, porque es un constructo mental. Entonces, a la hora que yo desmonto ese constructo, yo digo, conchale, sí, me votaron, se terminó, qué pena, guay, lloré, ya, a ponerse su mente le a pararse y a seguir, que <risa> es lo que metiolé. nos cuesta hacer, ¿no?, eh, para poder eh, manejar eh, esos procesos, eh, y bien tú usaste un término que se usa en psicología, que es el tema de rumiación, de estar dándole la vuelta, dándole la vuelta todo el tiempo a las mismas cosas que tienden a hacer cosas que no nos hacen bien. Entonces, mejor vamos a cambiar el caso, y vamos a darle la vuelta y vamos a, a, re, a volver y a regresar a aquello que sí nos hace bien.
0: Claro. Dale, hay, hay un tema con la tristeza. Muchas personas es un estado anímico que no nos gusta y tratamos de o no enfrentarlo o salir o, 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 o tú sabes, distraernos con otra cosa. ¿Qué tan sano es vivir ese momento de tristeza y cuál sería como el tiempo aún aproximado? Yo sé que no un tiempo justo, pero el tiempo aproximado en que uno dice, espérate, ya, ya está bueno. Digo, eso va a depender primero de la,
3: de la persona, ¿no? Sí. De, de, de su temperamento, de su forma, de su histórico. Lo otro va a ser, depende del de nivel de valoración, y de, y de apego y de, y de y de afecto que existía ante esa pérdida. No es lo mismo tú perder, qué sé yo, eh, un, un cuaderno, un maquillaje que te gustaba, a que se te muera un, un familiar o a que pierdas tu trabajo. O, entonces, claro. va a depender. Y ojo, las personas que se acostumbran a vivir en este, en este, en este drama de vida, Cualquier cosa les puede disparar una situación de tristeza y si no la tienen, a veces hasta la buscan ¿saben que Esa canción la pone triste ¡pam! y la buscan en el, en el Spotify sí, sí. y ahí arrancan a, 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 a darles rienda suelta a su tristeza. Entonces, Porque es el estado que sí, conocen. Que Es el estado que conocen, claro que sí, y el estado en que les, de alguna manera sienten que tienen el equilibrio, sin embargo, no es lo saludable. Lo saludable es que nosotros estamos diseñados para ser, ser humanos, seres humanos felices y la felicidad nos la busca, nos la ayuda a manejar el poder precisamente analizar, racionalizar, comprender el, el, el efecto de esa situación en mí, vivirlo y luego empezar a tomar acciones para poder resolverlo. Y es lo que es un proceso de duelo, que un proceso de duelo se da por cualquier pérdida, no tiene que ser por un proceso... Fallecimiento de una persona querida puede ser de una ruptura de una relación, de una falta de, de, de una cancelación de
2: un trabajo, de la muerte no. de una mascota. O sea, hasta una mudanza. Si tú te mudas lejos de tu familia, tú estás de en tu un familia duelo también. o de
3: un sitio o, o de un sitio donde tú estabas arraigado emocionalmente. Por ejemplo, uh -huh. los adultos mayores, cuando los sacan de su entorno donde tienen 30, 40, 50 años, para esas personas es un duelo porque tú estás desarraigándolo, le está sacando de sus raíces de lo que conocen, de su historia de vida entonces eh, hay muchas aristas con este tema de, de cómo resolver eso otro elemento importante y que es un tema y por eso hablo, estaba hablando de estilo de vida que es uno de los elementos que para nuestras sociedades están siendo un elemento de afectación importante la falta de estar en espacios al aire libre el sol es una de las principales fuentes de vitamina D. La vitamina D es uno de los principales componentes de la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor que genera la sensación de bienestar y es el que se pone en falta cuando llegan los procesos depresivos. Entonces, uno de un elemento, una solución, un remedio fácil para nosotros poder mejorar nuestro, nuestro sistema emocional y nuestra bioquímica para para no caer en esta segunda pandemia de salud emocional, es un paseíto, salga y siéntese en la garilla de su caja y coja 15 20 minutos de sol. Coja sol. Algo simple, coja mm. sol. No, un sol, obviamente, que no sea muy fuerte, porque también está el peligro de los. Sí, porque no para que te
1: es verano, que estés ¿no? Rostizado. De hecho,
3: eso no es nuevo. En muchos países se han hecho estudios de que los índices de suicidio y de claro. depresión aumentan mm. considerablemente en invierno alto. por la falta de sol <risa> y es un componente puramente bioquímico, como decía anteriormente. Entonces nosotros lo tenemos todo el tiempo al sacar una mano de la ventana. Entonces eso es un tema de un estilo, eso es parte de ese estilo de vida que yo tengo que reorganizar antes yo me tengo, tenía que ver obligado a salir porque tenía que trasladarme al trabajo e ir a visitar a la gente ya no, ya estoy en, en un en un entorno cerrado donde la luz que me da es la del bombillo o con, con suerte, ¿no? entonces vamos a tomarnos 20 minutos al día a salir aunque sea al jardín, al balcón de su casa al parqueo del edificio camine Ahí viene el otro componente importante, la actividad física. Eso es otro elemento que de manera natural reestructura bioquímicamente el sentido de bienestar de nuestro sistema. Entonces, produce endorfinas, produce eh, eh, ayuda también con la, con la producción de serotonina, ayuda a aclarar, digámoslo así. Eh, la mente, porque tú te dispersas, porque de repente tú estás caminando y ya te distraes con el paisaje, o, o, o te encuentras con un vecino a lo lejos que por lo menos puedes saludar, entonces ya cambia la perspectiva y te da una, un nuevo enfoque para los elementos que son requeridos para mantener esa estabilidad. Entonces, eh, es importante también eh, llevar un poco de, ahí siempre hablamos de anotar, llévate un diario, cómo me he ido sintiendo, ¿no? Eh, hoy, de repente, hay, y ahí tú puedes encontrar incluso un patrón de comportamiento, de por qué tales días o de por qué tales momentos me afectan más que otros. De repente, esos eran los días donde tú te ibas a tomar el café con tu amiga eh, una vez a la, a la semana, o con cuando hacías eh, la visita a tal lugar que te gustaba. Y entonces, eh, esa ausencia, de alguna manera, inconscientemente, entonces cuando tú haces conciencia de eso, tú puedes tener y buscar alternativas que mejoren y que compensen esa situación que en ese momento te está causando ese ese malestar, esa tristeza, esa ansiedad, etc.
1: Dalún Ordei, realmente tú eres una, una fuente inagotable de conocimiento, sí, y este tipo una... de temas realmente son tan interesantes, ahí ya con este último que nos ibas a compartir pues vamos cerrando tu participación muy interesante sobre esto de la actitud, estilo de vida y emociones y lo que más me gusta de todo lo que tú estás proponiendo es que usted no tiene que dar cinco centavos no tiene que ir a ningún lugar todo eso comienza ¿eh? en la loca de la casa sí y lo más importante practicando con el ejemplo que ese es el hilo conductor de nuestro programa en el día de hoy.
3: Así es. Simplemente las dos últimas recomendaciones que son parte habitual de nuestra. Agradezca, sí. sea agradecido y mantenga, haga, realice respiración, meditación, mindfulness, como usted le quiera llamar, pero hágalo, porque eso también es uno, no cuesta ni uno y nos ayuda, nos beneficia en todo el sentido de la palabra a mantener a la loca de la casa. Estable.
1: Me gusta, no sí. cuesta ni uno, dale un orden para ponernos en contacto contigo.
3: Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992, pueden entrar a nuestras redes sociales, neurotraining-rd bajo o también www.neurotraining.to y allí pues se pueden comunicar con nosotros.
1: Excelente, un abrazote y muchísimas gracias.
2: Siempre tan bueno. Gracias, gracias. gracias Chao. Valeria. Y ya lo decía Seneca, y aquí te lo recordamos en Camino al Sol, es difícil llevar a las personas a la bondad con lecciones, pero es fácil hacerlo con el ejemplo.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, conectamos a través de estación 97.7 FM y también a través de Caminoalsol.do. Ahí estamos conectados y en nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Cada día ahí compartimos las informaciones, las preguntas, las sugerencias que nos haces. Bueno, esa es la vía más rápida. Y si quieres enviarnos algún tipo de material para que sea compartido aquí en Camino al Sol, hola arroba caminoalsol.do. Ese es nuestro correo electrónico.
2: Mira y en seguimiento al tema que nos ocupa hoy, eso de ejercer tu rol, asumirlo, pues vamos a continuar una conversación que ya iniciamos hace 15 días con María Elena Azuat, los desafíos de la pareja en el siglo XXI, es que eran mm. tantos que hubo que hacer una parte 2. María Elena, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchos desafíos, pero también algunas ideas para superar los desafíos. No Por se supuesto. crean que vamos nada más a focalizar los problemas.
0: <risa>
4: para que la gente no sienta que, wow, cuánto lío y no hay forma de resolver. Y quisiera hacer una breve síntesis para las personas que no pudieron escuchar o no han podido escuchar el programa anterior. Decíamos que las parejas que se unen en el siglo XX a finales o en el siglo XXI tienen un inconsciente o actúan en base a un inconsciente del siglo XVIII y el siglo XIX, debido a que tenemos una realidad que cambia muy rápido y un inconsciente que va sumamente lento. Uh -huh. Y también hacíamos énfasis en que la importancia del equilibrio ¿Sí? del dar y recibir. Y decíamos que cuando una persona de la pareja da mucho y no recibe, entonces esa persona de la pareja, en la que recibe se siente en deuda y el que da y da y da y da se siente agotado. Esta es una dinámica típica de las parejas. Hay uno que da mucho y... Y hay otro que solo recibe. Y esto tenemos que equilibrar Y entramos a algunos ejemplos. Que nos hablábamos de la escalada negativa. Que, por ejemplo, cuando yo doy y doy y doy y no recibo, entonces lo que hago es la venganza por no recibir. Y hacemos el ejemplo de este muchacho que estaba todo el día en Zoom por trabajo y que luego se metía a Zoom con amigos, la mujer se molestaba y, por ejemplo, cuando él salía muerto de hambre no había nada que comer. Y como no había nada que comer, él decía, bueno, pues yo me voy a la calle. Y como él se fue a la calle, ella decidió trancar la puerta de la habitación para que él no entrara, ¿sí? Y ahí vamos viendo una escalada de violencia negativa. Pero ojo, esto también existe como una escalada positiva. Y ahora sí saquen sus notitas para ver cómo pueden ir resolviendo algunas, no todas las dificultades a nivel de país La escalada cuando es positiva, es cuando hay un equilibrio entre el dar y recibir en la pareja. Por ejemplo, un día él llega y me trae unas flores, por decir algo, y yo como respuesta le doy también algo positivo. Por ejemplo, que si le gusta cenar eh, salmón, pues preparo salmón. Como consecuencia, él después hace algo que a mí me guste también. Por ejemplo, me invita a bailar. Entonces, yo como respuesta le hago un regalo. Es decir, cuando... La fórmula es, cuando recibo algo bueno, doy algo mejor. Y cuando recibo algo malo, yo... Si no puedo hacer otra cosa que no sea vengarme, trato de vengarme en menor medida de lo que recibí. ¿Ok? Entonces tenemos que estar conscientes de esas luchas de poder en la pareja. Porque fíjense, esta mañana yo reflexionaba, ¿cuánta energía le pone uno al trabajo? Si va al gimnasio, al ejercicio. Si tiene amistades y les gusta el bonche, a los bonches. Pero con la pareja... Uno cree que la pareja es como que se tiene que fortalecer por sí sola sin que Por arte de magia.
1: Lo damos sí. por sentado. Todo lo damos, lo damos por, por sentado.
4: sentado. Exactamente. Lo damos por sentado. Y como lo damos por sentado, entonces no hacemos nada. No tienen que aguantar tal como somos. ¿Sí? La realidad es que la pareja también se trabaja. Y uno dice: Bueno, ¿y a qué viene al mundo a trabajar? Pues sí, venimos a transformarnos, ¿no? <risa> Incluso con nosotros mismos.
1: Por supuesto, esa es la primera tarea, y a eso es que venimos sí, al mundo, a, a cultivarnos. Y en Exacto. esa medida van ocurriendo otras cosas.
4: Exacto. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que reconocer es que la pareja hay que trabajarla, que no se da por sí sola, que no es que ya la hice y ya todo va a fluir no, hay que trabajarla ¿por qué? porque cada miembro de la pareja trae su inconsciente viejo que se mete y contamina la relación de pareja ¿sí? así que esa es una primera cosa interesante con las parejas se trabaja para construirla como usted construye su cuerpo en el gimnasio construye su profesión estudiando y trabajando ¿verdad? construye su jardín sembrando... Así es. ...es la misma historia con la pared. No sé qué nos hace pensar que esto pudiera fluir solito. Pero bueno... <risa> en automático. <risa> en automático, en automático. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo... ...un desafío muy serio... ...y lo voy a decir con muchísimo cuidado... ...es la concepción de género. A nivel de género, racionalmente... ...las mujeres hemos impulsado, trabajado muchos hombres también en cuanto a la visión de género y la aceptación de la igualdad hombre-mujer pero tanto la mujer como el hombre andamos con estas cargas inconscientes de lo que era ser mujer y ser hombre allá atrás, en el siglo pasado entonces actuamos como si estuviéramos liberadas Muchas lo han ido logrando poco a poco, con un inconsciente que nos retiene. Y entonces vivimos en perenne contradicción. Uh
1: -huh. Sí. Claro, y en esa, en esa misma línea, quiero preguntarte, María Elena: María Elena hoy el tema que, que estamos invitando a reflexionar a nuestros amigos caminadores o oyentes es sobre, sobre los roles, el hacer lo que, lo que te toca hacer. ¿Pudiéramos mencionar un poquitito sobre los roles en la pareja y cuán importantes son esa, esa definición de roles, si se quiere?
4: Fíjense, hay una eh, los roles es, digamos, el papel que yo asumo actuar, uh -huh. que no necesariamente es lo que soy. Ahí está la conflictiva. O sea, yo decido, por ejemplo, mujer, ser la proveedora, por decir algo, mientras que el hombre, por decir algo, se dedica al cuidado Ese es un rol okay. que yo asumo, uh -huh. como tal, que puede estar en contradicción con lo que verdaderamente soy. Cuando el rol y mi naturaleza están en contradicción, hay serios problemas para yo manejarme. ¿sí? Y cuando el rol y el ser están en el mismo lugar, eso no garantiza que todo va a salir perfecto. Exacto. ¿Ok? Pero por eso les decía, me quedé con la pregunta de Sobe de la vez pasada, que decía, ¿y cómo sabemos cuándo nos tenemos que ir hacia atrás? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el problema de la pareja implica empezar a escarbar en el inconsciente de la pareja? Y esto ahora lo relaciono con el rol y con el ser. La primera cosa que es importante que veamos cuando hay dificultades de pareja es lo viejo que es esta situación, el añejamiento, el más de lo mismo por mucho tiempo. Y yo intento cambiar y él intenta cambiar, pero esto sigue siendo lo mismo y es muy viejo. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes en eso? Uh, como 10 años.
1: <risa> ¿Sí?
4: Sí, sí. <risa> 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 El que sea añejo nos da un indicador de que hay que ir hacia atrás en los inconscientes de cada uno de ellos. Si sí, son patrones muy repetitivos, no pueden pararlos, se repiten y se repiten y vienen por vínculos también de atrás. ¿no? Uno dice, ok, ya yo sé que yo tengo que hacer eso. Ya yo sé que en lugar de... cuando él me... me me hace a un lado para estar con sus amigos, yo lo que hago es que no le doy comida, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que eso no, no va bien. Entonces, me propongo con toda la paciencia y respiro no hacerlo e inmediatamente paso, vuelvo y lo hago, y vuelvo a lo anterior. Cuando son patrones repetitivos, cuando lo que se hace y se desea hacer no están en la misma dirección es indicativo de que hay que ir hacia atrás Otro, otra variable que nos hace giras, ir hacia atrás es todo iba bien yo no sé cómo de repente se le destapa esta cosa uh -huh. pero eh. hasta ahora todo funcionaba de maravilla no sé qué pasó sí y entonces cuando ocurren estas cosas que uno no entiende por qué pasan también son elementos que nos hacen ir hacia atrás cuando nos pasa lo mismo con diferentes personas ¿sí? cuando tengo relaciones interpersonales toscas difíciles no solo con mi esposa sino con el vecino con el compañero de trabajo con el que me parte el carro la maestra de la escuela. Eso es indicador de que hay que ir hacia atrás. Porque es con todas las personas. El problema lo tengo yo. ¿Sí? Uh -huh. Y cuando hay problema. De que la, la familia no entiende. ¿Qué está pasando? si ¿Sí? Simplemente algo pasa. No lo entiendo. Y hay un problema. ¿Qué tiene que ver esto con el... Hacer y el ser, que es lo que veíamos ahora de los roles. Si el hacer y el ser están unidos, están congruentes, esto tampoco me garantiza que la cosa va a funcionar bien, porque hay atrás todo esto que les acabo de mencionar. Puede haber un ser y un hacer congruentes, ¿verdad?, con actos muy repetitivos o con historias que uno no logra explicar. Todo iba muy bien. Totalmente. Él y yo acordamos que lo íbamos a hacer así. Y de repente él cambia. Exacto. Sí. sí. Uh -huh. Y como el proceso de cambio de cada individuo dentro de una pareja tiene velocidades diferentes, a veces no hay congruencia. Fíjense ustedes, una pareja donde él o ella decide divorciarse, cuando el que decide divorciarse lo decide, es porque ya tiene trabajada la ruptura hace rato.
1: Exacto, es decir, es. para llegarla a verbalizarlo, Exacto. duró un tiempo, estructurando sí. todo en su cabeza.
4: Entonces al otro miembro de la pareja lo agarra asando batatas. Sí. Y, es, y de y me 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 sorpresa, de sorpresa,
0: Sí, sorpresa. Sí, sí. Pero realmente de sorpresa, porque yo pienso que hay señales. que se. Hay van
4: señales,
0: dando. hay señales, pero el otro
4: miembro de la pareja no ha elaborado la ruptura. Ah, bueno, sí. En ese sentido, lo agarrasando batata, dice, pues, bueno, sí, estamos mal, pero ahí vamos. Entonces, mientras sí, que sí. la otra persona ya elaboró toda una estrategia, ya le dolió, ya se separó, ya tiene todo un plan. El otro miembro de la pareja dice, y, y, pero espérate, no me dio tiempo. Por eso muchas veces en una ruptura de divorcio o de pareja que se rompe, hay uno que sufre más que el otro, entre comillas, porque es que el otro ya se adelantó.
1: Claro, ya recorrió un camino.
4: Ya recorrió uh -huh. un camino. Ya rompió la, el lazo que lo unía a esa persona. Y es si, quedará trabajo por hacer?
1: Claro, es como Pero, si hubiese hecho el duelo o oh o haya iniciado
4: el duelo Sí, exactamente, hace el duelo antes de lo que le corresponde de lo que hace la otra persona ¿sí? entonces fíjense no es tan sencillo decir bueno, yo asumo el rol que es congruente con mi ser y de repente todo cambia ¿sí? imagínense ustedes en el confinamiento si esos roles no han cambiado y han tenido que modificarse día a día, día, a día. es ese es el gran desafío hoy Que una sociedad que planifica y dice voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, uh -huh. de repente cuando el confinamiento y la situación hay que
1: todo al traste hacer
4: que hace uno día a día y esto pasa también con la pared ¿sí?
1: No entonces quiero, yo lo sí, no, no quiero dejar pasar la, la oportunidad de tocar este tema para, para cerrar con una pregunta y que a lo mejor pueda servir para nuestra próxima conversación y es okay. la, la importancia, el rol de la terapia de pareja, es decir, de buscar ayuda fuera cuando no logramos resolver las situaciones a nivel interno. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tanto impacto tiene realmente en, en las parejas el buscar ayuda ante una relación que, que es cada vez mucho más difícil? Y creo que pudiéramos abordar este tema en nuestra próxima conversación. Porque a veces tú vas a terapia de pareja, pero tú lo que quieres es concluir una relación. Entonces a veces queremos agarrarnos a algo que sabemos que es que su final es inevitable, porque ya tú personalmente lo decidiste.
0: No y como dice como dice María eh, hay una pareja que van a terapia, pero hay una de las de los integrantes que va consciente o inconscientemente uh -huh. a la ruptura y el otro va a tratar el arreglo, entonces ahí es ya tú sabes es sobre
4: todo que las parejas asisten cuando ya sí. está casi rota la pareja ¿eh? entonces sí. es muy difícil ir reconstruyendo pero creo que sí que es un tema importante el ir viendo cómo se puede llegar a un acuerdo incluso si deciden separarse que haya un buen divorcio un Exacto. divorcio lo más amigable posible en beneficio de los hijos y de ellos mismos. Pero es un tema que podemos tratar la próxima
2: vez. Sí, y eso es posible. Yo eh. conozco personas con, con divorciados que se llevan de maravilla y tienen una vida ya rehecha en ambas partes y comparten entre sí en pos del bienestar de sus hijos. Increíble, pero así, una relación así adulta. Son
1: pensamientos adultos, pero claro. porque hubo una sí. buena ruptura. Hubo María Elena ruptura, Suat, las claro. personas que quisieran profundizar esto contigo, ¿cómo se ponen en contacto?
4: Sí, al 809-868-0886. Y acuérdense que el próximo capítulo de este tema es Las parejas en terapia.
0: Las parejas en terapia. Muy Excelente. Buena. Que
1: tengas un preciosísimo viernes. Muy un gran, gran abrazo. abrazo.
4: Luego, gracias.
2: Se la llama del destino, esa antorcha de la verdad para guiar a nuestros jóvenes hacia un futuro mejor para ellos y para cada país. Una hermosísima frase de Michelle Obama.
1: Sí, Michelle Obama. Y bueno, sí, es que nuestros amigos, Camino a los Sol oyentes, deben entender ese programa paralelo en el que tenemos aquí de coordinación. Porque miren, cuando... Estamos nosotros porque seguimos en casa, claro. sí, nosotros estamos ahí en nuestra claro. casa, sobre la de ella y nuestros colaboradores en sus espacios, claro. algunos en unos lugares paradisíacos, otros sí. en sus apartamentos, en sus casas, sí. pero lo bueno es que podemos lograr esta conexión, y si sí, agradecidos de la tecnología sí. que nos permite realizar, realizar todo esto. Y... Los viernes ya se está convirtiendo en una especie de toque de queda, el ¿Es? conversar con la doctora Bataglini, quien tiene una especialidad en medicina interna, pero ha hecho su mundo en la parte de la dietología clínica. Y a ella, como le gusta, es una mujer que, que sabe del buen comer y del gozo de la vida, pues creo que es la combinación perfecta. Doctora Bataglini, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está usted?
5: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctora. Muy bien. usted? Yo estoy totalmente feliz. Mi receta para hoy es un poke bowl. Un poco gustos. más o menos. Todos sabemos mm. lo que es eso. De hecho, se pide por delivery. Sí. Es una de las comidas que se han convertido en un clásico del delivery. Sí. Pero hoy les voy a traer eh, la receta y ojalá la inspiración para que lo hagamos en casa. Es una receta muy, muy corta, muy cortita, muy sencilla, extremadamente sencilla. Yo les quiero decir que acabo de regresar de un viaje a las terrenas con mi familia, como ustedes sabrán eh, por las redes mías y de mi marido. Mira la y cara de el... Reinaldo.
1: Sí, sí. sí eh, que hablamos, yo llegué
5: yo llegué a las terrenas preguntando dónde llegaban los pescadores
1: okay. Claro.
5: ok, vamos a empezar por allí porque un foodie verdadero un amante verdadero de la buena mesa siempre va a tratar de rodearse de todos los elementos necesarios para poder tener la comida que le place en el momento adecuado y esta comida tiene siempre unas connotaciones psicológicas con el sitio donde sí. se está o para recordar un sitio donde se estuvo recientemente o muy anteriormente porque la comida tiene eso. Nos evoca también recuerdos maravillosos. Yo llegué preguntando dónde llegaban los pescadores para poder hacerme de una buena provista de pescados y mariscos recién sacados del mar. Qué rico. ¿Qué es el pokebowl? El pokebowl es la comida típica aún hoy día de los pescadores en el mar en las islas Hawaii. Lo que pasa es que como el plato de la semana pasada fueron o son los japoneses, quienes Lo masterizaron y lo internacionalizaron. La semana pasada hablábamos del ramen, uh -huh. cuyo origen es chino, pero son los japoneses los que lo han convertido en un alimento global. Asimismo, el bowl. ¿Qué necesitamos para hacer un bowl? Es sencillísimo. Una base, llamada base, que es generalmente arroz blanco, cocido como usted lo desee, también puede añadirle quinoa o arroz mm. integral o una mezcla de quinoa y arroz también le queda muy bien. Necesitamos un pescado o dos tipos diferentes de pescado o mariscos o diferentes tipos de frutos de mar. Porque la idea del poke bowl es componer en un tazón hondo diferentes a ingredientes ordenados de una determinada manera que ya se las voy a explicar también. Pescado o mariscos, eh, los pescados crudos siempre igualmente los mariscos cortados en cubitos. Y necesitamos vegetales y frutas. Vegetales donde no puede faltar el pepino, la zanahoria, la colo, el repollo morado, la cebolla morada. Y frutas donde no debe faltar la fruta icónica de las Islas Hawaii que es la piña. Pero además también el mango se ha convertido en un acompañante bien tradicional del poke. Encima de esto, por supuesto, salsa de soya para marinar el pescado, um, un poquitito de vino de arroz, quedaría muy bien, un poquitito de azúcar morena, sal y pimienta al gusto, jengibre rallado y ajo rallado. Lo más importante es disponer de un trozo de pescado marisco muy fresco, picar pequeñitos y ponernos a marinar por lo menos seis horas antes que lo vamos a servir. En ese tiempo vamos a preparar el arroz y lo vamos a dejar enfriar. El poke bowl es un plato que se come frío de nevera. Me pareció súper interesante traer esta receta hoy porque es de estos platos que nos permite regresar a la, a la nueva, a la llamada, nueva uh, COVID-vianidad. O sea, a recibir en casa, manteniendo el distanciamiento social. Ahora que estaba en las terrenas, me di cuenta de que este es un movimiento al que no solamente pertenezco yo y mis seguidores. Es un movimiento al cual pertenecemos muchísima gente. Si sí nos estamos visitando y si sí estamos compartiendo en casa comidas, pero no nos sentamos a la mesa. Entonces el poke bowl no es sino la presentación en una mesa de diferentes razones, cada uno con o una fruta o un vegetal picadito o los pescados picaditos y las personas se lo componen de acuerdo con su gusto y se sientan, por ejemplo, en la sala de su casa si la tiene o una terracita, una galería si la tiene, mm. eh, una silla por allá, una silla más allá. Y nos permite además servirnos varias veces. ¿Cómo se compone el poke bowl? Va a colocar el arroz de base o la quinoa encima del pescado y le va a disponer de manera ordenada, un poquito más arriba, los vegetales. Por ejemplo, el grupito de pepinos picado en tirita, el grupito de zanahoria picada en tirita, el grupito de rábanos cortado en lamas muy finas. Tienen que ser pedazos finos para poder comerlo con tranquilidad, en la mano, sin estar sentados okay. en una mesa. Que no
1: haya necesidad de, de cuchillo. No. Okay.
5: Usted va colocando allí en esa tazón lo que usted quiere, porque además debería ser comido con palillos, aunque por supuesto se vale tenedor, no hay ningún tipo de problema. Y usted va a terminar su poke con un poquito de mojolito y tostado, salsa de soya siempre y alguna otra salsa de las que hemos hablado en la trilogía japonesa que es, por ejemplo, la mayo sriracha. La sriracha sí. es el picante japonés, que es mayonesa mezclado, un, un potecito pequeño de mayonesa con tres cucharadas de sriracha. Eso queda una salsa de color rosado muy típica de los restaurantes japoneses. Es una salsa fabulosa para el poque. Y esa es toda la receta. Es así de sencillo.
0: Y además para, para este verano, este calor que hace así, eh, es fresca. Es una es, receta como es fresca.
5: Usted va a comer eso frío, eso es perfecto para el calor, además es súper nutritivo. Es para también las personas que están incursionando en la cocina y que quizás quisieran halagar a sus familiares, a ellos mismos o a sus visitas con un plato que les va a gustar a todos. Porque sí, el pokeball, sí, sí. como les digo, se ha convertido en el rey del delivery o sea que tiene una legión de
0: aficionados me
1: encanta esto, el mm -hmm. poke bowl ya tenemos la, la receta disponible en nuestras redes sociales y, 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 y a propósito rey de,
0: de, la, de la receta, mm -hmm. la estoy revisando ahora mismo y mm -hmm. como la doctora Bataglini, oiganle el apellido Bataglini y además venezolana yo tengo una curiosidad en la receta va todo, ¿verdad? media piña, todo, un puñado de setas, un puñado de semillas germinados, pero hay algo que me llama la atención Tres pequeñas. Doctora, usted sabe lo que son tres pequeñas. Aquí? Ay, Dios mío, hay hubo un error. No, mis... no, 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 tranquila, solo ¿Tres quería Tres
5: pequeñas cabezas. No, porque... A. Ah. ah, tres. Ay, aquí ya mi esposo me está... Ah, perdón. Ya,
1: ya estoy iluminada, ya me siento dueña de la verdad, ya entendí, ya entendí. Pero mire, no lo mueva, déjelo sí, 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 ahí, Sí, ahí, déjelo así, déjelo así. déjelo así. déjelo así. déjelo así.
5: déjelo es déjelo
1: es es maridaje. déjelo déjelo Doctora Geraldine,
0: lo del ajo. Y listo. Ok, ok, ok. <risa> doctora
1: <risa> Geraldine Bataglini, muchísimas gracias por regalarnos El semana
2: de
1: Pokeball Un gran abrazo, cuídese mucho.
2: Gracias, doctora. <risa>
1: Chao. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: Y seguimos, seguimos. Aquí
1: avanzando, esto es camino al sol a través de estación 27.7 FM. Bueno, ay, 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 qué difícil es llevar a las personas a la bondad con lecciones, pero es fácil hacerlo con el ejemplo. Ya lo hemos dicho y, y me gusta mucho la participación que vamos a tener en este momento de una mujer que tiene fuerza, energía y sobre todo que en sus diferentes etapas y momentos ha ido asumiendo roles y los claro. va compartiendo con toda la libertad que la caracteriza. Milka Hernández, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, días. ahora sí, llena de alegría, llena de vida. Señores, ya era
2: hora, de las
6: enfermedades, de las cosas malas.
2: Qué bueno, esa es la Milka Qué que conocemos. Milka. Señores, yo no soy yo.
1: Claro, pero es que somos, somos en diferentes, en claro, diferentes momentos. Claro, y, ¿sí se
2: vale, y se claro, vale. Claro, y sí. es válido. Pero claro. qué bueno verte así no, con señores, energía. es un alivio
6: grande cuando yo uno se siente bien.
2: Sí, sí,
5: sí, Bueno,
6: pues ya que estamos con este ánimo sí, yo quiero como una escapadita rápida. Señores, a lo que es el Granero del Sur, a una de las provincias ecoturísticas más importantes de la República Dominicana y que turísticamente casi no es conocida que es el caso de la provincia de San Juan. Fíjate, es la provincia prácticamente de mayor dimensión de la República Dominicana, con unos 3.500 eh, kilómetros de dimensión. Allí tenemos historia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vinculación eh, de lo que fue pues su cascazo Estamos hablando de la plaza ceremonial con el corral de los indios. Eh, aparte de eso, pues tenemos las ruinas de la ciudad colonial en la zona de La Culata, en San Juan Viejo ahí está también la Junta del ingenio de Juan de León, y hay una cosa mire, cuando las devastaciones de Osorio San Juan de la Maguana fue uno de los lugares devastados, y fue precisamente ese ingenio Juan de León el que para 1700 reactivó lo que fue la vida social, económica de lo que es de la provincia de San Juan aparte de eso pues tenemos historia más reciente por ejemplo, como el monumento a Francisco Alberto a Francisco Rosario Sánchez en la zona del cercado. Tenemos también lo que es el Monumento a los Héroes de la Batalla de Santomé, Tomé, la Catedral de San Juan Bautista, que es una catedral con unos frescos impresionantes, Belleces, con una cúpula que, eh, que tiene su, como una terraza de avistamiento y además algo muy especial, es que solo el municipio de San Juan es como el municipio con la mayor concentración de parques en lo que es su entorno, parques naturales para la gente disfrutar, caminar, estar con los niños, tienen como todo tan organizado, es un municipio muy organizado, pero aparte de eso, esta provincia tiene municipios que la gente ni se imagina, como por ejemplo, pasa con el caso de Ondovalle, Ondo Valle es como un constanza en el suroeste de la República
2: Dominicana,
6: estamos hablando de temperaturas tan gélidas, como las de Constanza, pero en el suroeste. Mm. De igual manera nos encontramos cosas que también tienen que ver con nuestra historia eh, eh, que tienen que ver con la geológica y con el subsuelo del país y fíjense, el último asentamiento volcánico activo, estuvo en asiento Luisa, también en San Juan de la Maguara.
0: Un, ¿Un lugar
1: para descubrir Sí. Claro, para
6: descubrir y nos encontramos con la furnia de Catanamatía que es una de las profundidades más grandes del mundo que une la cueva de Boruco que está en San Juan Ajá. con la cueva de San Francisco que está en Elías Piña. sí, sí y señores el altiplano el altiplano más alto de las Antillas que es el Pico Duarte cae, reposa el pico en el lado de San Juan pero además de eso, contamos con el nacimiento y con cada uno de esos ríos en todo su territorio. Hablamos del río San Juan, hablamos del Yaque del Norte, del Yaque del Sur, hablamos de, del Salto de la Cotorra, hablamos de las presas hidroeléctricas, señores. Que las presas hidroeléctricas, por lo que hemos podido ver en el modelo de presa de Atillo, presa de Tavera, pueden ser un recurso turístico a tomar en cuenta. Ahora que las en los ayuntamientos están integrando, ahora que tenemos nuevas autoridades en el Ministerio de Turismo. Fíjense, todo este entorno de las presas suelen ser lugares muy vistosos, muy bonitos. Y ahí tenemos la de Sabana Yegua, la de Palomino, Palomino, la de Yucahueque, la de Palmasola, la de Ogoque y Punta Craya. O sea, tenemos seis presas hidroeléctricas que pueden ser integradas a lo que es la oferta turística de la zona.
0: Totalmente. Claro. Mucho
6: lo que es la zona.
2: Son visitas y bueno, interesantes.
6: Sí, pero aparte de eso, señores, miren, a la gente que le da COVID le da como una ñaña.
0: Vamos a Ah, bueno, es una alergia, perdón. Ah, sí, sí, No, bueno, ale... no, no, es con
2: Dios mío, que se ñaña.
1: Con tri más que le está diciendo
2: <risa> que... dominicanis <risa> No se le fue ahí. Esta alergia, Esta alergia es una bolitas.
6: Entonces, usted agarra, cuando usted termine su COVID, usted tenga ya su negativo, usted va a los manantiales sulfurosos en San Juan. Y se baña allá en Orenado Grande, que trujo así en este ganantial antial, o el vallecito de Dahai Señores, estamos hablando de aguas curativas en una provincia sí. prácticamente desconocida para todos. Uh
0: -huh, uh -huh.
6: Así es. Pero si aparte de eso, señores, vamos a hablar del tema de la gastronomía, ahí es que esto, eso apaga es y vamos. Porque de lo que es un chinchen con Chile, Oiga, ¿cómo usted va a pedir el servicio? Porque yo no, 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 voy a estar la vida entera para estarlo asesorando. Ponga <risa> papel. Escriban. Que usted, su chin -chin. Ajá. Y que
2: le pongan habichuelas
6: verdes guisadas y una uh -huh. tajadita de aguacate. Así es que se come el chenchen con chivo San Juan.
2: Chen chenchen chivo, habichuelas verdes guisadas y una tajadita de aguacate. ¿Sobre anotaste? Eso ya anotado.
6: Entonces lo Otra cosa, por ejemplo, hay un municipio que se llama Pedro Corto. En Pedro Coto tienen no. una galletita, ¿Cómo es el tamaño, una galletita que usted se la come con un queso que se llama el queso Arish, que es un queso ah, de sí. ibanés rebosado de orégano por arriba. Me encanta. Ay, 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 ay,
2: me, ay, 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 me encanta. Te hablan ay, a ti, Rey. Ahí. Ay, ay,
6: ay, ay. Ustedes saben que el tema de los lácteos en San Juan es una cosa importante porque ellos son uno de los claro. mayores. Productora sí, sí, sí. de animales lácteos. Este queso fresco de San Y usted se lo sirve así, con una tajada de dulce de guayá.
1: Ay, no, ay, no.
6: Ay, a esta, ay, a esta sí. hora un viernes,
0: qué cosa Claro, tan usted grande? agarra esto
6: y hace el maridaje perfecto y agarra un vinito de zona de Neiva, le deja caer unos cubitos de hielo y alguna bebida gaseosa para aligerarle el acidez uh
2: -huh. no,
6: miren. Y con una galleta de Pedro Corto, ustedes terminaron de arreglarse el día. Porque esto ya se trata de vivir el día a día. Sí, y de así. verdad que San Juan, en la provincia en sí, pues nos presenta muchas opciones. Lo que es turismo religioso, lo que es el turismo de naturaleza, visitar, recuérdense, el casondo Valle, hay que llevar sus abrigos, sí, en sí. visitar los ríos de San Juan, hasta el cementerio de San Juan sí. tiene historia. Tú puedes ir al centro de San Juan, allá, a donde enterraron Francisco Rosario Sánchez. O sea, es una provincia a nivel completo y municipio por municipio que te ofrece una gran cantidad de opciones. Pero, señor, te van para la Mata de Falfán y en la Mata de Falfán ustedes se encuentran el Club de la Cooperativa. Y en ese Club de la Cooperativa cocinan de huevo. Mire, yo me había visto pocositos donde hacen una carne de vaca listada tan rica como se sirve. Parece, chico.
2: ¿Y la oferta de habitaciones por esa zona se puede uno quedar sin problema, uno visita Hay y se muchos puede quedar? Hay hoteles
6: pequeños, uh -huh. pero bien
2: acondicionados. Ok, válido. Y vale.
6: ellos, ellos tienen hoteles que también, hotelitos de tres estrellas en buenas condiciones.
2: Y ahora sí, con el sí. tema de
6: Airbnb siempre aparece un apartamentico por ahí bien puesto. Claro. Pero ellos cuentan con una oferta hotelera. O sea, que tú te vas a ir a San Juan y tú vas encontrar dónde comer, dónde dormir y qué hacer durante el día.
5: Porque sin cruces, visa,
6: que en
5: queda.
1: claro, y sin visa ni, ni divisa. Aquí <risa> tranquilito y apoyando lo local, que eso es lo que tenemos que hacer en estos días.
6: Así ah, mismo, sí, como ustedes. ¿no? Ah, miren, no dejen de comerse, señores. Hambre de guanbúnes por allá. Ay, ay, ay Dios, ay, Dios ay,
0: mío. Pero ay. si lo
2: hacemos aquí en casa, ¿no?
0: Ay. Allá. ¿Y no, qué de Laura Gales? Bien gracias. No tengo una huelga
2: en mi casa. Mí, en mi casa no quieren más
6: sancochos de arricho ni chambre
2: porque
6: yo desde una no. pandemia tan
2: coche de bichueli, chamba <risa> <risa> que suena muy fácil imagínate que todo el mundo enfermo usa el coche sí, de Sí. y se y recalienta saludo. fácil, claro sí. Exactamente. Bien. eso suena Pero como un plan suena bien, suena sí. bien ya eso. me están mandando a cocinar ¿Sí? okay. suena
1: Así como bien. un buen plan para el día de hoy no claro.
2: Que...
1: claro
6: ok Sí. señores, la provincia de San Juan sin visas, sin divisas y señores para los que no me siguen estoy como Milke Hernández
2: en las redes sociales y como arroba pasión por ejemplo
1: ay, ay, ay Qué no. <risa> <risa> un abrazo cuídateme mucho, un mucho, abrazo. muchísimo
2: sigue bien, que esa es la energía que nos gusta
1: y gracias por compartirnos claro. ¿Eh? todo eso que tiene para brindarnos San
2: sí,
0: Juan de Dios, Mira. San Juan de la Maguana. Yo Además que es provincia. Años sí.
2: A la Laguna Grigrí, pero no dormí en el pueblo. Pero ese otro ah, San, no San, Juan. Es, San Juan, ese es, ese es otro, ese es Río San, San, Río San, Río San,
1: San, Río San Juan. Si sí, 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 no sí. no se preocupen, es que sí, hace mucho que rey, no la saco. Señora, es que,
6: es que, que hoy hasta que... dos pesos. No me está esta mujer
1: de pasar. Es Milka, adiós, cuídate mucho, te quiero, un abrazo. Lo que pasa es que no se Ya está bien, sí. Ya necesito unas vacaciones de mí. Milka, que tengas un excelente día.
0: Un besote, Milka. Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.